No matter if the economy is up or down, healthcare careers continue to grow, especially in management. Stevenson University Online's Master's in Healthcare Management can put your career on a new track, especially for career changers with previous business, HR, or technology backgrounds. Discover new opportunities with our healthcare management masters. No GREs, no application fees, and 100% online. Visit online.stevenson.edu slash healthcare management. Da qualche mese combattiamo con un virus ignoto che ha messo in discussione tutte le nostre presunzioni di grandezza, di onnipotenza, di superiorità. Sentiamo sempre dire che i virus sono democratici, che colpiscono indistintamente e ci rendono uguali. Forse è vero, ma sul piano biologico, corporeo, non su quello sociale, perché svelano le profonde differenze sia sociali che di opportunità che attraversano il paese. Basta pensare alle rivolte di Napoli di qualche settimana fa. Microscopici virus si insinuano languidi e aprono crepe. Prima nei corpi, poi nelle comunità, poi diventano delle crepe politiche, relazionali, sociali. Ci costringono a dirci chi siamo e chi ci crediamo di essere. Di quanto privilegio godiamo, cosa abbiamo fatto e cosa possiamo fare. Domani sarà la giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Con il virus a trasmissione sessuale dell'HIV ci combattiamo ormai da molti anni e non è mai stato facile conoscerlo davvero. Soprattutto finché sembrava appartenere solo a froci e puttane, finché sembrava appartenere solo a delle categorie sacrificabili. Ma facciamo un passo indietro. Come si rapportano oggi i giovani alle infezioni sessualmente trasmissibili, alla sessualità? Quali narrazioni hanno interiorizzato e che rapporto hanno con il sesso e derivati? I dati ci raccontano che i giovani oggi fanno molto meno sesso dei loro coetanei di 20 anni fa. Può sembrare controintuitivo pensando a quante possibilità in più abbiamo oggi, pensando a quanto sia più facile accedere a delle informazioni virtuali, ma è in assoluto un vantaggio? Sappiamo poi mettere i giovani nelle condizioni di poterle sfruttare quelle occasioni. Questo dato ha a che fare innanzitutto con la percezione di sé e poi con il modo di vivere la sessualità, sia da un punto di vista pratico che identitario. Ha a che fare con aspetti psicologici, sociali, culturali. Ha a che fare con una certa paura a dover gestire rapporti fisici interpersonali, con una certa difficoltà di comunicazione fra pari e con un'immagine un po' distorta e meccanica che si ha dell'atto sessuale. Infatti i giovani fanno meno sesso di vent'anni fa, ma non sono meno interessati al sesso. Voglio dire, pornografia e sexting sono più frequenti dei bidet, e alle domande dirette si mostrano più liberi, più aperti e più curiosi. Per esempio l'80% dichiara serenamente di praticare autoerotismo e oltre il 60% manifesta una certa curiosità verso le pratiche BDSM. Ci viene restituita un'immagine che svela una doppia anima. Da una parte una società ipersessualizzata che bombarda i giovani riempendoli di informazioni ma allo stesso tempo anche una società sessuofobica che nega completamente quei quadri culturali dentro cui inserire tutta questa ricchezza di informazioni. Ancora più in generale i giovani e le giovani si interrogano molto prima e molto di più sulla propria identità e ancor più di genere che di orientamento. E la crisi dei ruoli, un po' come tutte le crisi, può rappresentare anche un'occasione in realtà se la osserviamo con un certo interesse e senza giudizio. Ma perché la crisi rappresenti una spinta funzionale è necessario anche che sia accompagnata da una rete salda e solidale. Invece, guardando ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci raccontano di salute sessuale, educazione sessuale e infezioni sessualmente trasmissibili, si nota che solamente un quarto dei giovani reperisce informazioni in famiglia, mentre gli altri tre quarti cercano di reperirle online con tutti i limiti e le distanze che questo ovviamente produce. In generale il 94% di loro ritiene che la scuola dovrebbe occuparsene, cioè le proprie istituzioni. Fra tutte le IST HIV fa ancora da padrona, 
Ma a che punto siamo? Le diagnosi sono più o meno stabili da molti anni, il che dopo decenni di prevenzione non è proprio un grande risultato. Fra queste, sempre in aumento la prevalenza di contagio attraverso rapporti eterosessuali. Negli anni 80 e 90 di HIV non si sapeva nulla. Prima i gay e le persone tossicodipendenti, poi chiunque altro, cadevano come soldatini per via dell'AIDS. La risposta istituzionale in Italia arriva lenta, stigmatizzante e moralizzatrice, veicolando il messaggio tossico che le persone seropositive sarebbero degli untori pericolosissimi e il sesso sarebbe un veicolo di morte certa. D'altronde le istituzioni iniziano a muoversi solamente quando capiscono che il virus colpisce chiunque indistintamente da genere e orientamento sessuale, mentre però le minoranze già stavano pagando caro il prezzo sulla propria pelle. Per questo la comunità LGBT+, si è in parte sensibilizzata fin dal principio e il resto della popolazione ha ereditato una consapevolezza un po' parziale e un po' pregiudizievole rispetto alla HIV e alle IST e per questo oggi risulta meno consapevole e più colpita. Anche in questi mesi ci siamo resi conto che fingere che un virus non esista più non significa sconfiggerlo. Invisibile era e invisibile resta, ma i suoi effetti sono dirompenti. Oggi di HIV ne sappiamo molto di più e abbiamo molti più strumenti, però paradossalmente se ne parla molto meno. Perché in tempi ben più drammatici se ne è parlato troppo e male. I giovani usano il preservativo solo come metodo contraccettivo e non fanno quasi mai test per le infezioni sessualmente trasmissibili. E questo perché le percepiscono fondamentalmente come qualcosa di molto distante da loro e legato ad atti moralmente sbagliati. Ma a cosa porta questa ipocrisia? Ad un circolo vizioso di ignoranza, stigma, senso di colpa, vergogna, pochi test, silenzio e più comportamenti a rischio. Eppure oggi di HIV non si muore più. L'aspettativa di vita è praticamente pari a quella di chiunque altro. Le terapie sono personalizzate e con una buona aderenza alle cure si può arrivare a negativizzare inibendo la carica virale fino a non poterlo più trasmettere. Ma allora... Come si trasmette? Si trasmette proprio vivendo dentro questo quadro ipocrita e di vergogna e alimentando una cultura da cui siamo stati investiti. Perché HIV oggi è un virus soprattutto politico e il peggior sintomo è proprio lo stigma. E come possiamo invertire la tendenza? Cosa fare? Beh, dopo decenni di safe sex, cioè tutto quell'insieme di politiche e pratiche di prevenzione sulle regole d'oro del sesso sicuro, ormai abbiamo capito che quel tipo di approccio ha tendenzialmente fallito, per via del suo carattere fondamentalmente terroristico, e quindi risulta più funzionale parlare piuttosto di safer sex, cioè di sesso più sicuro. Il fatto è che la salute sessuale, anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non ha a che fare solamente con l'assenza di malattie, di patologie ma è uno stato di benessere fisico, psichico, emozionale e relazionale, quindi la prevenzione deve tenere conto di tutti questi aspetti. Parlare di sesso più sicuro significa tenere in considerazione il desiderio sessuale con un approccio positivo al sesso, ma sottraendosi al giudizio. Significa considerare che il rischio zero non esiste e che possiamo però offrire degli strumenti per far sì che ogni persona possa assumersi il proprio personalissimo margine di rischio in armonia con i desideri e i bisogni individuali. Per una sessualità consapevole dentro cui sapersi muovere, negoziando con i propri partner e le proprie partner attraverso il consenso. A quale scopo? Essere attori e attrici di un cambiamento e portare avanti un sapere di comunità nel rispetto dell'autodeterminazione, delle paure, delle vergogne, dello stigma, però con tutta una serie di strumenti e mappe per potersi orientare e prendere finalmente delle decisioni informate. Perché non bisogna avere paura delle infezioni sessualmente trasmissibili, però bisogna preoccuparsene.
Football is back, and BetMGM is inviting new customers to join the huddle and enjoy the action like never before. Sign up today using bonus code CHAMPION, and your first wager is risk-free up to $1,000. You'll also have instant access to a variety of parlay selection features, player props, and boosted odds specials. Just download the BetMGM app today or go to BetMGM.com and enter bonus code CHAMPION and place your first wager risk-free up to $1,000. The Bet MGM app is the perfect way to experience the excitement of wagering on live sports now in more markets than ever. Visit betmgm.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500.